0: Bom dia, bom dia. No ritmo da música do Café com Evangelho, a gente já acostumou a escutar essa musiquinha que embala as nossas manhãs, os nossos momentos de reflexão e de estudo. Sejam todos bem-vindos ao Café com Evangelho. Vocês estão vendo a tela um pouquinho diferente hoje. Nosso intérprete Alexandre está aqui embaixo, enquanto a gente aguarda a nossa convidada que teve algumas questões com a conexão com a internet. Né? Então vamos rezar para Nossa Senhora da Internet, para ela poder conseguir e vir ter conosco hoje, para poder trazer as suas reflexões, o seu estudo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e bom dia para esse povo amado do chat, do Café com o Evangelho. Essa grande família, essa grande turma do Fundão. Então se você ainda não conhece a turma do Fundão, e quer participar, durante a live a gente coloca aqui embaixo no banner correndo, né? O telefone da Casa Explica Suave Caminho, que você pode mandar uma mensagem para obter o link de acesso ao grupo do WhatsApp, do, 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 da turma do Fundão. Mas também, se você não quiser participar, não tem problema nenhum. O importante é que você possa estar conosco aqui no Café do Evangelho, seja agora ao vivo, seja depois, vendo os vídeos ou mais tarde ainda, ouvindo os podcasts do Caceto Evangelho, você que só nos ouve e não nos vê, seja muito bem-vindo, muita gratidão pela sua presença e sua audiência aí no podcast. Bom dia, Dorinha, nossa amada Dorinha hoje, em homenagem à turma do Salim, que é a turma dos filhotes dela, dos filhinhos dela de quatro patas, faz as orelhinhas de gatinha, como ela é uma gata.
1: Em homenagem a essa fase do meu cabelo, que não está curto nem comprido e que não fica direito na cabeça, pela falta de diademas ou arcos, como quer que se chame, eu tive que catar lá nas crianças algum que fosse menos extravagante, porque elas têm, são de laços gigantes, de coisas enormes. O carnaval já acabou, então me resta esse aqui. De vez em quando eu venho com um pretinho também. Esta fase, até o cabelo crescer. E conseguir se comportar na minha cabeça. Muito bom dia, meus amigos, queridos, neste dia de sábado. Juntos, mais uma vez. Vamos começar aguardando aí que Keila possa nos, se juntar a nós nessa manhã. Torcendo para que a internet dela colabore. E vamos seguindo enquanto isso, né? Porque a padura é doce, como dizem. Mas não é mole, não. E a gente está aqui... Todo dia perseverando para estudar e aprender aí. Bom dia, Alexandre! Você que precisa de um intérprete do intérprete para falar com a gente. Você, olha, eu fico meio confuso para falar e interpretar ao mesmo tempo. Sinta-se abraçado nessa manhã e receba o nosso bom dia com muito carinho. Aos amigos do chat, já deixamos aí o link para acesso ao texto de hoje. Então. Fiquem aí à vontade para clicar no link, ir lá já procurar para acompanhar o texto com a gente. Mas se você, porventura, não tem como clicar no link agora e quer ter acesso ao texto depois, então Google Legião do Mal, do livro Caminho, Verdade e Vida, Editora Febre, capítulo 143. E aí você vai encontrar o texto lá na internet depois, tá bom?
0: É isso aí. Então, meus queridos amigos, a gente vai dar prosseguimento ao café. Vamos fazer a nossa prece inicial. Enquanto a nossa convidada... Ah, ó, alguém está chegando aí. Ah, que legal. Keila, okay, nossa convidada, seja muito bem-vinda. Já estamos ao vivo. Que bom que você conseguiu conectar. Bom dia. Mais uma vez... Seja bem-vindo ao café. A gente já fez as apresentações, a minha, a do Dorinha, do nosso intérprete Alexandre. E você, faça um pouco, faça um, uma retrospectiva da Keira, se apresente para o pessoal, fale de onde você vem, fale um pouquinho de você para nós, por favor.
2: É Bom dia a todos. É, demorei um pouquinho na conexão aqui, mas acredito que agora vai. É, meu nome é Keila, né, eu sou de Juiz de Fora, eu moro em Juiz de Fora né, e eu participo do, do movimento Espírita através da, da interpretação de Libras. Né, eu trabalho com Libras no, nas, no movimento e eu participo da Casa Espírita FEAC, que é a Fundação Espírita Allan Kardec. E é isso. E aí eu estou sempre né, fazendo voz e hoje é, eu agradeço pelo convite aí de estar participando desse café maravilhoso. Muito obrigada.
0: Que delícia. Uma intérprete aqui conosco hoje, sendo interpretada para poder trocar as suas mãos abençoadas pela sua voz, pelas suas reflexões conosco aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. A Keila fará a nossa prece final. Então, eu vou pedir para a nossa amiga Dorinha fazer a nossa prece inicial para que nós possamos começar o estudo do texto de hoje.
1: Muito bem, vamos orar. Né? Já agradecendo pela Keila ter conseguido entrar né, na internet, porque a gente, assim que iniciou aqui, deu bom dia e Keila não estava na tela, a gente chamou o povo. Vamos orar, gente, para a internet de Keila funcionar. Então, brincadeiras à parte, vamos agradecer a Deus. Mais esta semana que está findando aí, neste sábado, nós permitidos por Deus, estamos aqui reunidos para começar o nosso dia com o propósito de reorganizar mais uma vez as nossas metas, melhorar as nossas escolhas, pautadas sempre no bem. Que Jesus consiga penetrar os corações de todos os nossos irmãos em humanidade, Quanto mais Cristo fizer parte do nosso âmago, menos os nossos interesses pessoais gritarão aos ouvidos dos nossos companheiros de estrada. Que seja então Jesus a viver por intermédio de cada um e não o nosso ego, que tanto maltrata e fere, sobretudo a nós mesmos. Senhor, que a tua paz possa ser sentida, que a esperança possa encontrar solo fértil nos corações de todos os nossos irmãos. Que a gente nunca perca a fé e a certeza de dias melhores. Ajuda-nos, inspira-nos, sobretudo no texto de hoje, na nossa querida companheira Keila, que se disponibilizou a estar com a gente. E sigamos, sigamos juntos, agora e sempre, com a tua graça. E assim vai ser. Vamos que vamos.
0: Vamos começar aí. Assim seja. Então, Dorinha vai colocar aqui na tela. O Alexandre ficará só na tela. O Alexandre e o texto de hoje. Keila, a gente vai colocar agora aqui na tela o texto. Né? Então, para que a interpretação fique melhor, quer botar só o Alê, Ah, Você pode ler para a gente, Keila, integralmente o texto, que a Alexandre vai interpretando enquanto você vai lendo.
2: Sim. Legião do mal.
1: Pode ir lendo, amiga. Vai ler o texto e todo uma vez. Isso. Qual é o
2: teu nome? Ao que ele respondeu. Legião é meu nome, porque somos muitos. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nessas, nessa passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus, Jesus do espírito perverso. O Cristo não se pacienta e indaga carinhosamente de seu nome. Respondendo-lhe.
1: O interpelado. Você está com dificuldade de enxergar? Você está com o texto em mãos? Hum, acho que ela travou, gente.
0: Será que a internet dela caiu? Ela travou.
1: Não tem problema. Vou seguir aí, hein? Enquanto ela não volta. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado. Chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda sua expressão simbólica. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um, o interlocutor. Entretanto, denominava-se legião, representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância, até a vitória final. Emmanuel.
3: E
0: ficaremos só nas três por enquanto. Perdão, tá, gente, é que
1: eu tô... voltei lá. Isso, deixa eu botar aqui. Aí, meu Deus do céu, mas isso aqui tá um baralho.
0: A gente tá. Me uma amissura, sinto numa montanha né? russa.
1: <risos>
0: <risos> Amiga, Isso você aí. quer começar as reflexões?
1: É, então, a Alessandra já tinha comentado né, antes da gente começar o café. Que texto profundo, né? É, eu não trabalho, nunca trabalhei dentro de reunião mediúnica. Mas de acordo com os livros que a gente lê, né? Da, livros... Que, que tratam desse assunto de atendimento ao desencarnado, a gente pode fazer uma ideia de como que, que deve ser complexo é isso, isso, né? A voltou
3: é... aí. A
1: voltou aí. Ixi, tá dando um retorno. Ixi, tá dando um retorno. Keila, você. você tá com fone de ouvido? <risos> Queila... Não. Não
2: entrei com o celular, eu tô Não. sem o fone. Eu vou deixar fechado meu microfone a hora que eu falar, eu abro. Acho que ajuda. Você está
0: só com o celular ou você está com o celular e com o computador do lado um do outro?
2: Só com o celular. O, o computador eu, eu
0: desconectei aqui. A gente ah. leu o texto, Keila ah. integralmente. E a, a Dorinha estava começando a fazer uma reflexão. Vou deixar ela concluir e aí você pode começar a fazer as suas reflexões. Pode ser?
3: Eu
1: não consigo mexer no cancelamento de eco dela, senão de repente... Eu não consigo mexer. Olha. <risos> e, e, gente, então, como eu estava dizendo, né? eu faço uma ideia de como deve ser por conta dos livros que a gente lê, dos estudos que a gente faz em relação a isso. E como que os companheiros que se apresentam é, nessas reuniões, isso é muito comum pelos relatos que a gente vê, de se apresentarem como legiões. Inclusive, tem uma radionovela rolando aí, que até algumas pessoas do fundão, acho que estão assistindo, ouvindo ela também. Eu adoro radionovela, gente. Amo. O nome dessa radionovela é Almas a Caminho da Redenção tá rolando aí no, no WhatsApp, né? E tem até um, um, uma partezinha que lembra essa história, que o companheiro que se manifesta na reunião mediúnica, ele comenta: olha, eu não sou, eu não sou só eu, falo aqui sozinho, mas falo em nome de muitos. Se eu não fizer o trabalho, outros farão. E isso assusta um pouco, né? Quando a gente lê esse texto, imagina a passagem, a gente fala: pronto, a gente não vai dar conta de a gente vai ficar igual a andorinha trazendo aquele pouquinho de água e não vai conseguir fazer, é, apagar o incêndio. Mas a, a grandeza da mensagem de Jesus é justamente que a gente persista no bem como aqueles passarinhos que tentam fazer sua parte para apagar o incêndio da floresta. Sem esquecer que o mal ele faz barulho. Mas não é por ele fazer barulho que significa que ele está ganhando alguma coisa. Ele é, é, é espalhafatoso, né? E a gente costuma dizer que o bem é tímido, o bem vai ali pelas beiradinhas, mas ele não está deixando de existir. Se a gente olha assim no panorama do mundo, a gente tem a sensação de que meu Deus, tudo vai mal. Não é possível, está tudo indo de mal a pior. E não é verdade. Existem muitas pessoas trabalhando no bem anonimamente. A dona Geni, aqui do Fundão, que está de vez em quando aqui no café, fez uma live essa semana sobre trabalho voluntário. E o companheiro que apresentou a live dela comentou diversas atividades que a dona Geni já fez e trabalha até hoje. Que a gente fala assim, nossa, olha que bacana, né? Muitas pessoas trabalham intensamente com boas obras e a gente nem fica sabendo. Então, gente, aquiete é o coração. Pode parecer uma legião, mas o amor ele é maior do que tudo. E de pouquinho em pouquinho, no biquinho do passarinho, a gente vai conseguir apagar o incêndio. Né? Sobretudo o incêndio dentro da gente. E é isso. Keila saiu de novo, meu Deus. Que peleja para conseguir conversar com Keila
0: a gente vê né, como que acontece essas sugestões agora aqui no café e a gente persiste. né, Como o convidado persiste de não desistir. E assim tem que ser a gente, né, não desistindo. Quando eu comecei a ler o texto, eu fico imaginando na época do Cristo. Hoje a gente tem a doutrina espírita que nos orienta sobre os casos de obsessão. Né? Então, hoje em dia, a gente tem os textos das obras básicas, as obras complementares, as reuniões mediúnicas. Por mais que a gente não esteja lá dentro da, região, da reunião mediúnica, a gente tem relatos da reunião mediúnica, né? Então, imagina na época do Cristo, Jesus, numa passagem, chegando, ele tinha saído de um, de um lugar e indo para o outro, porque o versículo é um recorte de um texto maior, né? E lá ele vê alguém indo ter com ele. E essa pessoa o interpela, interpela Jesus. E aí Jesus fala, saia dele espírito impuro. Isso depois do que ele fala, né? de que ele é uma legião, de que ele é mútuo. Imagine naquela época se pensar que vários espíritos poderiam se apossar, entre aspas, né? dominar, subjugar alguém que tivesse encarnado. O quanto isso seria diferente, o quanto era diferente naquela época do Cristo. Né? Então era um choque muito grande. Se hoje a gente se choca, que seja numa radionovela, seja lendo um livro, seja ouvindo relato ou até presenciando isso na mesa mediúnica, nos cursos de estudo, né, de educação mediúnica, esses tipos de casos de obsessão. E aí, é, lógico que Jesus não faz nada à toa, né? o quanto de ensino ele queria dar para nós, de, justamente sobre essa questão da obsessão. E sobre obsessão eu também não tenho muito. Agora, se Deus quiser, eu vou começar a aprender a vivenciar um pouco nisso mais, porque a gente estuda e tudo aquilo que a gente não pratica a gente vai deixando escondidinho né? até a hora que a gente precisa e vai lá e ter que é, buscar de novo esses conhecimentos. Né? É... Ninguém é livre do processo de obsessão. né? Quando a gente pensa que o processo obsessivo vem de um espírito desencarnado é uma ligação né? entre o um espírito encarnado e um espírito de, é, desencarnado. Pode ser entre dois encarnados também, não, não deixamos de, de, de lembrar disso. Mas nesse caso em que um espírito desencarnado tenta subjugar, dominar as, as atitudes e ações do outro, é uma questão de sintonia e a gente esquece muito disso. A gente não lembra disso. Né? A Keila chegou de novo, deixa eu botar ela aqui ei seja bem-vinda de novo então a gente esquece desses processos Então a gente, gente, esquece a gente não processos. permite que esse espírito ele não, a gente não permite falar assim vem aqui ter comigo e me, me obsidia, mas é justamente pela sintonia que a gente vai desenvolvendo né? e a gente esquece que muitos casos de obsessão são processos vingativos por alguma coisa que fizemos a essa pessoa quando ele desencarna, ele vem nos, nos procurar, ele vem ter conosco. Então, essa sintonia que a gente precisa controlar através da oração, de se vigiar, de se policiar, como o Dorinha lembrou do caso de gemido, do trabalho de, de, de voluntariado, quando a gente emprega o nosso tempo na bondade, prestando serviços aos outros, não quer dizer que a gente não vai ser obsidiado, mas a gente ocupa a nossa mente com algo que nos eleva, que nos ocupa a nossa mente, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos braços, as nossas mãos, com coisas que nos sintonizam com espíritos mais elevados. Porque esses casos de obsessão, eles vêm de espíritos inferiores, de espíritos que ainda se entregam à maldade, se entregam ao não-amor, se entregam a trevas, porque ou eles não conhecem ainda o bem, ou eles ainda não querem ir para lá que também são processos de escolhas deles. Né? Então, quando ele fala da legião, a gente também fica assim, ah, mas o processo de obsessão acontece só de um espírito para o um espírito. E aí, tá, ali eram vários espíritos que estavam subjugando aquele. Né? Então, lá no livro dos médiuns, ele vai justamente falar desses casos de obsessão, da diferença entre a fascinação, a subjugação e a obsessão. E a gente estava falando sobre a tirania nos estudos dessa semana, né? E aí, como um tirano subjuga o outro? Não que essa pessoa, esse espírito fosse um tirano, mas a subjugação, o domínio, o controle sobre as ações e atitudes daquele espírito encarnado, né? É... E a gente tem que ficar atento, não ter medo, mas acho que a gente tem que ter mais atenção, né? o medo também nos domina, mas a gente tá, estar atento para aquilo que a gente quer perto de nós é muito mais importante. Keila, querida.
2: Ah, se Deus quiser, agora vai. Então, é, essa questão também... Vocês estão me ouvindo? Voltou. É, o Emmanuel tá explica no texto essa questão, né? Igual a Dora tinha comentado que o bem, ele é tímido, né? Mas é como o Emmanuel explica que Jesus falou que o mal prevaleceria por, por tempo indeterminado. Só que já usa essa, essa palavra, né? Indeterminado, não eternamente. E a gente já consegue perceber o avanço do bem. E no texto também eu pude perceber o, por, o poder do bem, né? Porque Jesus, que é o bem puro, né? O, o espírito. É, orientar aí uma legião de maus espíritos, né? Então, isso também eu acho que nos ajuda a. nos estimula a seguir esse modelo de Jesus pra, e. e e mostrar que quanto bem pode né, é, ter essa força contra o mal. Eu acho muito interessante, até nas questões que a gente está vivendo, né, nesse contexto de guerra e tudo, e mesmo a gente, a gente percebe o mal em grande força, mas o bem
3: também.
0: deve dar um desespero na pessoa querendo falar e a internet, né? dando esses 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 gatilhos de de nervosismo vamos ver se queira volta
1: é, é muito... então eu, eu, eu fico nervosa com isso também, né? mas a gente tem que persistir, né? prosseguir seguir adiante ela comentou sobre esse tempo indeterminado em que o bem estaria em proporção diminuta. Isso me recorda ao, ao que a gente estuda acerca da evolução dos mundos, né? O mundo primitivo, o um mundo de provas, expiação, o um mundo de regeneração, em que essa, essa, essa quantidade, esse barulho do mal vai diminuindo. Enquanto que o bem começa a ir tomando espaço, né? A gente fala muito do, do mundo de regeneração, que está aí, que a gente está na transição, como se isso fosse acontecer assim de repente. Ontem, inclusive, ouvindo a Luísa Elias, ele comentando né? que as pessoas ficam. É, é, com tanta ansiedade dessa transição acontecer, né? Que começam a dizer Deus, as crianças hoje em dia já acordam de olho, já nascem com o olho aberto e não nasciam antes. Elas nascem com o olho aberto, assustadas, né? Pelo amor de Deus, deixa eu olhar logo onde é que eu vim parar. Não é exatamente porque já estão todos evoluídos, porque para muitos, gente, a doutrina espírita é muito nova. Imagina. Em 200 anos de doutrina espírita, não deu tempo da gente ir e voltar à espírita, muitas vezes. Né? Para a maioria esmagadora de nós, a gente está conhecendo o espiritismo agora, nessa oportunidade encarnatória. Então, assim é devagar essa transição. E me chama muita atenção a maneira como Emmanuel fala que Jesus não se impacienta e indaga carinhosamente o companheiro que estava em perturbação. Esse não se impacientar à frente do, do mal, da perturbação, do desequilíbrio, é uma característica de um espírito absolutamente seguro de que sabe que, passa o tempo que passar, a gente só está fadado a uma coisa, a perfeição. Ao progresso, ao bem, ao amor. Falei uma coisa, citei várias, né? Mas é porque todas elas coadunam numa coisa só. Convergem pelo então, mesmo ponto. Essa, essa, essa segurança de Jesus nos inspira. Precisamos ser seguros também. No entanto, como que a gente age? Quando a gente encontra um companheiro em desequilíbrio, a gente fala assim, Ai, já vem fulano tirar a minha paz como se a nossa paz dependesse do proceder dos outros. Jesus nos diz que não, é exatamente o contrário. A paz do mundo é a paz que eu preciso que comece em mim. Se eu estiver esperando encontrar no meu dia somente pessoas sorrindo, felizes, contentes e educadas, para que eu possa terminar o meu dia bem, o erro não está no contexto, está em mim. Como que eu vou contrapor isso? Como que eu vou contrapor o desequilíbrio se eu não permanecer equilibrada? Esse ensinamento de Jesus me chama a atenção, porque muitas vezes é preciso muito pouco para que eu tropece. É preciso muito pouco para que eu também entre para o barulho, para que eu me irrite, para que eu me ire. Não é possível. Não é possível. Eu preciso contrapor a isso. Eu preciso me exercitar para ter essa segurança do Cristo perante todas as atitudes que divergem do que a gente espera que o mundo seja um dia, né? Isso me, me chamou a responsabilidade. E aí, Ale?
0: Na sua fala, você fala que a gente fica exasperado, né? Quando eu penso num processo obsessivo e é igual aqueles que a gente vê relatados nos livros, a primeira... Palavra que me vem à mente é um medo, é um medo de não saber lidar com aquilo e às vezes o que nos domina é o um medo. É justamente isso, né? Quando a gente fala de instruídos, né? A gente tem que se instruir. A gente não precisa aprender, estar no curso de educação mediúnica. Porque a gente não começa no curso de educação mediúnica quando a gente chega na casa espírita, né? E tem gente que não quer fazer o curso e também é de livre arbítrio não querer ele não precisa aprender e ir para um curso para aprender a dialogar com aquele que precisa de uma orientação porque prece todo mundo pode fazer, sentindo do seu coração para qualquer pessoa não precisa de curso né? então quando a gente fala desses processos obsessivos e logo abaixo Jesus vem falando que ele era um só frente a todos aqueles essa grande legião que vinha através daquele espírito que estava sendo obsediado e assim somos nós. Que no nosso dia a dia, seja no nosso lar, seja no momento de lazer, seja no momento que está indo para o trabalho, seja no momento do trabalho, a gente é confrontado diariamente a todos os momentos com uma legião. Seja uma legião que vem através de um, seja uma legião que vem através de vários, ao mesmo tempo. Justamente... Quando a gente fala assim, ah hoje eu vou acordar e vou ter um ótimo dia, a gente acorda na disposição, aquela disposição que a gente é hoje. É hoje o meu dia, hoje eu vou aprender tudo, hoje eu vou exercitar tudo que eu aprendi no café. Na primeira situação do dia vem aquela latada, né? E que queira, do tipo assim, você está realmente disposto a aprender? A espiritualidade fala assim, você está realmente disposto a exercitar? Tudo aquilo que você ouviu, que você estudou, e aí eu estou falando de mim, de Alessandra, né? E aí vem a primeira lapada. E essa lapada vem através da língua, às vezes, ferina de alguém. Não é por ela, mas são os espíritos que vêm através dela para nos testar. E assim a gente passa todos os dias. E aí, na primeira situação, a gente perde aquele momento da vigilância, aquele momento da disposição que a gente acordou de manhã, Isso sucumbe. Né? então esse momento da vigilância que a gente precisa ter é o dia todo é se vigiar porque a gente tem que se conhecer e aí a gente dá uma resposta atravessada e fala assim, lá vem fulano me fazer perder a encarnação num momento tão pequeno não é a gente que perde a encarnação no momento pequeno, né? não é o outro que faz a gente perder e é a gente que perde porque não está vigilante então, Emmanuel vem trazer aqui para a gente, né? Tava assim, revelava o mestre que por indeterminado tempo o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em alures arrasadores. Então, esse bem ele é muito mais forte do que tudo, mas ele está em uma proporção muito pequena. Só que o que impulsiona o bem é a minha vontade, é a minha disposição. É a minha vontade de querer ficar naquele momento de estar um pé segurando tudo aquilo que vem e respondendo amorosamente. Porque quando chega no final do dia, a gente vai fazer a nossa reflexão diária e visita aquele momento e a gente consegue vencer, dá uma alegria e fala assim, realmente eu consegui vencer. Mesmo que muitas tribulações tem ocorrido, eu consegui vencer. Então, Jesus era um só frente àquela legião. Ele conseguiu, lógico que com o poder moral dele, com a elevação, com a luz que ele tinha, ele poderia qualquer coisa. Mas ele também está dizendo assim, você está aprendendo. Você já está ali, você já conhece a lei, você já conhece a doutrina. A doutrina te fortifica, mas para ela te fortificar você tem que exercitar. Então, isso vai acontecer com a gente hoje, vai acontecer amanhã e vai acontecer todos os dias. Justamente para a gente exercer, exercer tudo aquilo que a gente pede. A gente não chega nas nossas orações e não pede. Ah, eu quero vencer, eu quero aprender tal ponto, eu quero aprender a ter paciência com as pessoas. E aí esses espíritos vêm para testar a gente na nossa paciência. E a Rosineira está botando, é um exercício diário. A gente pode dizer que é um exercício de segundo porque é num segundo que a gente vacila. Né? Essa passagem aqui, logo depois, cadê aqui o livro que eu estava lendo? Logo depois dessa passagem, dessa conversa, que esse versículo é um recorte, né? ele fala é, que esses espíritos os mandasse, que ele rogava que ele não mandasse esses espíritos para fora daquela região. Os espíritos obsessores falavam assim, não nos mande para fora da região. Eles tinham medo, porque o que, que acontece? Se hoje a gente está encarnado aqui, aprendendo, esses espíritos desencarnados que agora, nesse momento, exercem o domínio sobre alguém, eles têm inteligência. Quem diz que eles, são, que eles não são inteligentes? Que eles não conhecem a lei? Que eles não conhecem alguma coisa? E às vezes eles conhecem. Muitas das vezes conhecem até mais do que a gente, mas eles não querem sair da zona de conforto ao qual eles foram se colocaram, né? então quando eles pedem para Jesus, não nos coloque para fora da região, é porque eles não querem sair daquela situação, quando a gente vê a luz, a gente já conhece a luz, a gente quer perseguir a luz, mas quando a gente tem medo daqui de alguma coisa, a gente se afasta, assim são eles, quando vem a luz, às vezes é um medo, o um medo de aprender, o um medo de sair da zona de conforto, de se entregar, a algo que é Jesus, que é essa verdade absoluta, porque para ele está cômodo ficar de ficar. E aí nas reuniões mediúnicas, que eu também nunca participei, mas a gente de vez em quando ouve relatos, justamente pessoas que passam décadas, é, milênios, é, passam mais de anos, né, ali naquela situação, mas quando desperta, fala assim: quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu me entreguei a algo que não me traria resultados? Então, esse momento de despertar, ele é importante para nós, mas ele também é importante para esses espíritos que estão na raticidade. E eles vão despertar. Então, quando Jesus, logo depois ele fala, sai, espírito puro, deixe livre essa pessoa, e esses espíritos ali saem, eles também têm, é, Jesus impõe uma força de separação. Né? lógico que aqui é um, é um versículo é uma passagem e quando a gente vai estudar os processos obsessivos a gente sabe que tem tempo para esse, esses espíritos saírem eles são instruídos né? eles são educados né? então esse processo de educação ele não é só para quem está encarnado também é muito importante lembrar que é para quem está desencarnado né? eu vou fechar aqui o microfone e a, o vídeo rapidinho então eu vou uma assistência aqui, mas... Aqui, Tranquilo, é
1: vamos lá, eu, Alexandre e o chat. vamos comigo. A Renata colocou um comentário aí, falando sobre essa, essa importância do, do nosso papel em relação à emanação dos nossos pensamentos. É importante frisar que esse companheiro da passagem, ele não estava, não eram vários espíritos numa comunicação. Mas por que ele se intitulava como Legião? Emmanuel foi muito claro ao dizer que ele denominava-se Legião porque representava a maioria esmagadora das intenções inferiores e criminosas. E aí eu fico pensando nesta nossa mania de tomar partido das situações. Sempre que tem uma confusão, a gente toma partido. Eu penso que fulano está certo. Eu penso que o outro lado está certo. E mesmo que a gente não esteja na confusão, os nossos pensamentos se unem a uma parte ou a outra. Então, se a gente vê no noticiário o comentário de um ladrão, de um companheiro que, que fazia saques, roubos... Enfim, né? Automaticamente, se a gente não se vigia no pensamento, o que, que a gente faz? Une-se lá o da Tena, né? Quando ele diz tem que ir preso, tem que pagar, bandido bom, não sei o quê. O nosso pensamento faz o quê? Une-se a ele. É só o da Tena falando na televisão. Mas quantos de nós. Não estamos juntos a ele, como Emmanuel colocou aqui no texto, em massa vastíssima de intenções inferiores e criminosas. Quantas vezes a gente usa da palavra justiça, quero é justiça, quando na verdade quer é vingança? Quando o companheiro se intitulava Sou uma Legião, é porque ele sabia que ele poderia ser só um interlocutor. Mas quantos estavam ali alimentando os seus propósitos simplesmente pelo fato de concordar? Na passagem da mulher adúltera, né? em que vários estavam ali na, no ímpeto de apedrejar, era apenas o marido que estava querendo a sua justiça. Mas quantos não se uniram a ele em pensamento? Quantos não instigaram, é isso mesmo, você está certo, vai lá. Quantas vezes não sofremos isso? E quantas vezes não somos nós os responsáveis por ir lá e colocar um pouquinho mais de fogo, né? Você vai deixar por isso mesmo? Malvina Regina, você vai deixar por isso mesmo? Eu não acredito que Malvina vai levar desaforo para casa. E Jane de Almeida, você não viu com que cara que eles te olharam? Então, quantas vezes nós não somos aqueles que instigam em intenções? E aí um companheiro vai e perece, e toma uma atitude desencadeada. Mas, em verdade, ele não estava sozinho. Como é importante a gente pensar na nossa responsabilidade em aquietar os corações que estão enraivecidos, que estão irados... Em vez de chegar e dizer, você tem razão. Eu me lembro do livro... Eu sempre confundo há dois mil anos com 50 anos depois. Mas era de Públio Lentos. Públio Lentos é... Há é,
3: é... dois a mil anos. a dois mil
1: anos. Públio, antes de sair da sua cidade, né, para ir lá para a Palestina, ele conversava com o seu amigo, seu melhor amigo. Também não vou lembrar o nome dele agora não, porque
0: então, eu não pesquisei antes ali para olhar.
1: E aí, esse amigo falava com ele assim, logo nos primeiros capítulos do livro, toma cuidado, que para onde você está indo, você vai como senador. Então, você precisa lembrar que você tem que se impor. Não pode deixar ninguém fazer qualquer coisa com você. A primeira coisa que fizerem, você precisa reagir com aspereza, com imposição da sua autoridade. Que é para todo mundo aquietar e saber logo que, com quem está falando. E aí, eis que Públio está chegando na cidade e Lívia toma ali uma pedrada de um jovem né, que estava ali protestando aquele acontecimento. Lívia Lentulus, a esposa de Públio Lentulus, tomou lá uma pedrada. Na mesma hora, Públio lembrou-se das palavras do amigo. A Lívia falou, esquece isso, é só um garoto, é só um rapagote, esquece, deixa passar. E ele lembrou dos conselhos do amigo, não, você vai deixar por isso mesmo? E a partir do momento em que ele prende aquele rapaz né, de Gioras, ele acaba trazendo para sua família uma série de complicações, que só lendo o livro lá vocês vão ver, né? O pai do rapaz, André de Gioras, vem implorar-lhe pelo seu coração paternal para que ele liberte o seu filho daquele ato impensado e ele não aquece, lembrando do conselho do amigo, né? Você vai deixar por isso mesmo? Então, quantas vezes... Foi Públio ali que tomou as rédeas da situação, que se impôs e que determinou. Mas atrás de Públio estava né, quem o incutia a fazer aquilo. Então, muitas vezes, a gente condena um companheiro e não sabe quantos por trás estavam incentivando a cometer tal atitude. Nós podemos, muitas vezes, ser aquele que incentiva ou Aquele que responde pela vontade da maioria de pensamentos e intenções infelizes. E aí, me estendi demais, trouxe reflexões sem, sem trazer os nomes do livro. Perdão, minha memória, gente. Quem me conhece sabe que é triste. Antes de eu devolver a palavra para a Alessandra, é, esse aqui eu vou lembrar com certeza. É o é, que, que eu li recentemente. Um livro calma. De, é, por Emmanuel, através de Chico, no capítulo 3, chama Fala em Paz. Ele vem falando sobre o poder e as energias atrás das nossas falas. E ele vem dizendo, olha, se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faz o obsequio de responder em tom mais baixo. E essa posição de Jesus ali, ao comentar, ao, ao, ao se colocar perante o espírito perturbado, era exatamente esse. Quanto mais nervoso o companheiro, mais Jesus agia com carinho e paciência. É preciso que a gente aprenda nesse exemplo. É preciso que a gente aprenda que para se impor, não precisa gritar, não precisa falar mais alto e que a gente não aumente a legião dos incentivadores da perturbação. Né? Vai, Alê, agora sim.
0: Enquanto você falava, é... eu lembrei dos marionetes. Marionetes? Quando você conduz né, as pessoas, é... aqui no texto que a gente está estudando, Legião do Mal, se refere a uma passagem de Jesus com o um Espírito, que era conduzido por espíritos encarnados. Você falou do Datena, das situações que acontecem, né, dessas, quando a gente se une a essa psicosfera que né, ronda o nosso planeta. E eu fiquei imaginando quando eu, Alessandra, sou, essa le, sou mais uma na legião do mal. Né? Porque muitas das vezes a gente fala assim, olha, eu não vou entrar nessa briga, mas eu pego alguém que eu acho que pode ser mais bem conduzida por mim incito nela situações, pensamentos, atitudes incito nela o que eu quero que ela faça e ela vai lá e faz o que eu quero, ela vira uma marionete minha então assim, eu, espírito encarnado Alessandra pego alguém que está próximo de mim e falo assim, olha, vai lá, olha só eu não vou falar nessa situação mas você vai lá você pode falar, se você falar as pessoas vão te ouvir e nem sempre eu faço isso para o bem né? então, quando que a gente pode usar o outro e aí a gente está falando de espírito encarnado para o outro encarnado para que possa gerar dissensões discórdias, a gente não tem esse hábito de fazer para o bem, né? se a gente for analisar bem a nossa, o nosso dia a dia geralmente a gente faz isso para poder porque tem alguma confusão, como diz o meu sobrinho tem alguma treta rolando e a gente quer meter o dedo nessa treta então a gente tem que lembrar justamente dessa psicosfera que ronda o nosso planeta e a gente tem que escolher qual psicosfera que eu quero entrar. O que que eu, a, a qual psicosfera que eu quero me unir. Eu lembro que eu adolescente estava tendo um jogo de futebol, até acho que eu já acontece essa história aqui no café, tinha um jogador que era muito bom, lógico, que estava jogando contra um time adversário do meu, estava jogando pelo pelo time adversário do meu, e eu falei assim, tomara que ele caia e quebre a perna. Gente, não durou... Tipo, nem minutos o homem caiu e quebrou a perna. Eu fiquei com peso na minha consciência até eu, eu nunca mais esqueci isso na minha vida e é justamente isso, quantas vezes a gente age sendo essa legião do mal como encarnado, não precisa esperar a gente desencarnar, então a gente se une a essa psicosfera, seja adicionando o um pensamento negativo a essa psicosfera já, já existente ou pegando, sim, pegando essa psicosfera para a nossa vida e a gente começa a agir, as nossas atitudes começam a ser assim quando a gente começa a manipular as pessoas, bom dia, quando a gente começa a manipular as pessoas que estão ao nosso derredor. Então, a gente tem que estar muito atento, porque logo depois, amanhã, lá no finalzinho, ele justamente vem trazer essa reflexão para a gente. Se te encontra, pois, a serviço do Cristo na Terra, e quando a gente se põe a serviço do Cristo, a gente é testado a todo momento. O mundo não passa a ser cor de rosa. A gente começa a enxergar o mundo com as cores que ele tem. E a gente começa a aceitar o mundo com as cores que ele tem a gente não vai ver o um mundo diferente. A gente vai ver o um mundo como ele verdadeiramente é, aceitando ele como ele é, mas também dizendo o seguinte, eu te aceito e vou ser do jeito que eu tenho que ser quando a gente decide seguir o Cristo. E aí ele continua, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, a maneira de legião ameaçadora, então, quando a gente se põe a favor do Cristo, não é que toda a gente vai ser atacada a todo momento. A gente até pode ser atacada todo momento, mas muito mais do que ser atacada é saber se a gente está pronto com o nosso escudo. Porque se a gente vai ser atacado, como que eu vou me proteger? Como que a gente revida isso? Né? Se não com bondade, com a perseverança, com a indulgência porque atacar os outros é muito fácil, mas será que a gente quer atacar com amor? Como que a gente revida com amor? Como é que a gente revida com a indulgência? Se a gente chega e fala assim, ah, o fulano, o fulano que passou na televisão, ele matou, ele roubou, ele fez, ele aconteceu. É muito mais fácil a gente chegar e entrar nessa psicosfera de acusação. Tem que ser culpado, tem que ser morto, tem que... a gente fala tudo. E aí, quando a gente fala e fala assim, será que realmente eu, como seguidora, como estando a serviço do Cristo, eu tenho que falar isso? E também não adianta a gente não falar verbalmente quando o nosso pensamento está ali. E a gente tem que lembrar que o pensamento tem vida, ele tem energia. Quando a gente pensa, a gente também coloca ele como uma imagem, ele também se junta. Então, não é só a questão, ah, mas eu não falei não falei nada, eu não xinguei ninguém, eu não desejei mal a ninguém quando o sentimento pega o do nosso coração é puro fel, né? E aí Emmanuel fala, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo com trabalho e vigilância até a vitória final. E ele traz justamente a questão do orar e vigiar e da vigilância, né? E do trabalho. É quando a gente emprega o nosso tempo justamente vendo o mundo com as cores que ele tem, aceitando mas não desistindo do trabalho no bem. né? Aí eu estava aqui vendo o livro dos Espíritos, porque eu também, Alessandra, não tenho esse negócio de cabeça. Eu já fui um dia uma pessoa que lembrava, mas o tempo chegou para a minha cabecinha. né? E aí a gente não tem como deixar de falar da pergunta do livro dos Espíritos, a 459. Kardec pergunta se os Espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos. Aí ele fala, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E esse processo de escolha de quem é que vai nos dirigir é nosso. A sintonia é nossa. Aí, logo depois, ele fala como se como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau. Aí os espíritos respondem para Kardec. Estudar o, o, o caso. Os espíritos bons só acolhem o bem. Cabe a voz distinguir. Cabe a cada um de nós distinguir. Então, é, essa, essa necessidade que a gente tem, é, eu tô falando de experiência própria, né? Essa necessidade que a gente tem dessa vigilância, ele é muito, muito presente na nossa vida. O que acontece? Qualquer tipo de pensamento que a gente saia da sintonia é assim, tipo água morra abaixo, é uma avalanche que acontece, né? a gente despinta muito, muito rápido. A sintonia com os espíritos bons, às vezes até demora um pouquinho para a gente poder sintonizar, de receber a intuição, de receber a resposta que a gente quer. Mas a sintonia com o que não nos eleva, com o mal, ele é muito ágil, ela é muito rápida. Né? Então é nisso que às vezes a gente perde e que a gente põe muita coisa a perder. Às vezes é o um momento que a gente estava numa felicidade, a gente estava em um momento de família, no momento de lazer. E já aconteceu muito com isso. Que acontece qualquer coisa que não está ali na nossa programação, você fala assim, pronto, meu dia acabou. E realmente a pessoa fica mal-humorada, a pessoa perde a alegria, ela perde a vontade e tudo vira um problema. Então, acho que a minha reflexão final, quando eu li esse texto, é de me pôr, não de me pôr sempre assim, ah, estou, tudo estou sendo obsidiada, porque também tem muito disso, né? Ah, não, estou sendo obsidiada, as minhas atitudes são de processo de obsessão. Será que você está sendo realmente obsidiada por alguém que está na erraticidade ou você está se colocando como um auto o seu próprio auto-obsessor, né? Então, assim, sim, a espiritualidade me guia muito mais do que eu imagino, mas quem eu quero que me guie são os espíritos de luz, ao é meu mentor espiritual. Então, não, é, não basta só a Alessandra querer, a Alessandra tem que manter essa sintonia e a gente se perceber o quanto nós, como espíritos encarnados, estamos obsidiando pessoas encarnadas. né Eu lembro aquele videozinho do, 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 do Amigos da Luz, em que tudo ele falava que era obsessor, até que o obsessor chega e fala assim, gente, eu, eu já não quero mais ficar perto de você. Você está fazendo tudo com você. Não eu não tenho nem mais ação sobre você, porque você já faz tudo. E aí fica a dica do vídeo do Amigos da Luz, porque realmente é muito interessante essa reflexão, porque nós, às vezes, somos nossos próprios autofessores. E, pior, obsidiamos pessoas que estão ao nosso derredor. Né? Então, essa necessidade do trabalho, da vigilância, da oração, que não é só no momento do café, tá não é só no momento noturno que a gente vai fechando os olhos e faz a nossa prece para a gente dormir, mas é naquele momento em que aparece alguém, aquela fração de segundos que a gente tenha o ímpeto de responder que a gente possa, mesmo sem ter uma água física, colocar a água da paz na nossa boca, né? Nos calar no momento, em vez de falar algo que seja negativo, algo depreciativo ou que vai estar uma briga com alguém, né? Então, já agradecendo a cada um de vocês pela presença aqui hoje. Felizmente, não tivemos a Keila. Dorinha, meu amor, você tem mais alguma coisa para trazer para nós? Nosso cafezinho de manhã de hoje? Não, não mais nada para falar. Já, já
1: falamos demais. Vou colocar na tela. Olha lá, meu amigo Alexandre está se arrumando ali.
0: Alexandre Vou... está botando carga no celular, no computador. É,
1: provavelmente. Vou colocar na tela o vídeo que a Keila ia passar, e aí a gente faz o encerramento, como ela gostaria que fizesse, mas infelizmente o, o local onde ela está, ela mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo que ela está na região rural, e aí está bem complicado de sinal lá. Mas agradecemos a disponibilidade dela, é bom que a gente convida de novo.
0: Isso né? eu mas, que eu ia falar. Mais um motivo para trazê-la, né?
1: Exatamente. Eu vou colocar aqui, então, para os companheiros a música que ela gostaria de passar. É aí. Vou ajeitar na tela aqui para o Alexandre ficar sozinho. Calma aí. Oxi. Vamos. Alexandre
3: aqui.
1: Assim. Aí. Agora eu vou dar o play Vamos ouvir aí com atenção,
3: Jesus no silêncio da preci. Te pede paz para aliviar um pouco as aflições, Senhor, enxugai nosso pranto. Precisamos do teu amor e sentir tua presença. Envolver nossos corações. Por isso vem. Deus. Te pedem paz para aliviar um pouco as aflições, Senhor, enxugai nosso pranto. Precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Vem Jesus ir ao teu encontro Queremos te seguir E afastar o mal da terra Que acaba de vez A guerra E caminhar juntos rumo a luz e ir ao teu encontro queremos te seguir ah, e afastar ah, o mal da terra, da terra que ah, acabar de fez a terra, guerra e caminhar
0: música é lindíssima, então meus amigos, vou fazer uma prece final, depois dessa música, nos embalar o nosso coração, Senhor Jesus, Mestre querido, sempre queremos te seguir, essa foi a escolha que cada um de nós teve, Mestre, queremos te seguir em todos os momentos da nossa vida, nos momentos de alegria, de tristeza, de saúde, na doença, nos momentos em que há o renascimento na carne, mas também no desenlace dos espíritos que retornam para a pátria espiritual. Porque tu, Jesus, nos consola, tu, Senhor Jesus, nos anima, nos fortifica, não só o nosso espírito, a nossa vontade, mas esse espírito que habita essa carne nesse momento na terra, para exercer tudo aquilo, Mestre, que viemos fazer aprender, crescer, evoluir e que não nos entreguemos, Mestre, a essa psicosfera negativa que nos ronda, mas sim que possamos nos juntar nos bons pensamentos, nas boas atitudes, nas boas ações, no trabalho ao bem, no trabalho de melhoria pessoal e individual de cada um de nós, mas no trabalho de elevação dos nossos irmãos que precisam conhecer a Ti, ainda não te conhece. Os nossos irmãos encarnados ou desencarnados que ainda não conseguem enxergar a luz, ainda não conseguem chegar até ti, mestre Jesus. Que nesse mundo em que habitamos agora, mestre, possa haver a paz, mas que sejamos também nós um fragmento dessa paz tão necessária. Que sejamos nós o amor que todos nós queremos encontrar no mundo, que sejamos nós a ajuda que queremos encontrar no mundo. Mestre, protegei-nos, nos, nos envolvei no seu amor e também te pedimos que envolva a nossa convidada que nesse dia não pôde estar conosco, envolvendo a ela numa gratidão, numa paz, no amor, que ela retorne o mais breve possível. Senhor, que tenhamos um sábado de paz, de harmonia e efetivamente de fazer o bem a nós e ao nosso próximo que possamos, Mestre Jesus nos encontrar aqui amanhã contigo não só nesse café com o Evangelho mas em todos os momentos nossa vida. nos abençoe hoje, agora e sim. assim seja graças a Deus e assim será beijos
3: a
1: gratidão.
0: todos gratidão Alê, gratidão Dorinha todos vocês que tiveram no chat hoje, não esqueça amanhã sete manhã Bom Domingão, estaremos aqui. Beijo.